0: E eles ocultados, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Ellington.
1: E aqui o Gustavo.
0: Estamos aí para mais um episódio. Aí o título eu acho que já deixa bem claro isso, né? É a questão do Covid. Faz um bom tempo já que a gente postou o último episódio. Então os dados agora vão estar bem maiores do que antes. E acho que em todos os estados, né, Gustavo?
1: É, pois é. até TV. Algumas coisas que a gente falou nos últimos episódios, que eu lembro bem que a gente falou que aqui no Brasil a doença parecia não estar se espalhando, a gente discutiu sobre o porquê que poderia ser, e agora a gente está vendo que é, chegou, chegou num pico, que, um, um pico que não passa, né, que só aumenta, e estamos aí a 499 mil casos, né, quase chegando a um meio milhão só no Brasil.
0: O é, Brasil, é, não tenho certeza agora, vou até, até ver aqui, mas nas últimas, no último mês, né, mês de maio, acho que, que o Brasil passou vários países aí, e isso é bem triste, na verdade, né, a gente tava, tava, tava indo bem, assim, no comecinho, e, e de repente, a mesma, a mesma coisa que antes, a gente não sabia o porquê que tava indo tão devagar, e agora a gente não sabe porquê que começou a aumentar tão rápido, na verdade eu acho que, que o próprio povo foi meio negligente, e, e os líderes estão pecando muito, 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 muito.
1: É, é basicamente uma reflexão, né? um reflexo, aliás, das medidas é, que o governo tomou, que foram totalmente ineficazes, e reflete na, na população, né? é, nas atitudes da população. Você tem, é, a gente teve, até a gente comentou na época, que a gente gravou o número 3 né, do diário de quarentena, que agora já, eu não sei aí na cidade de você que está ouvindo, mas as nossas já praticamente não tem mais quarentena. É, por incrível que pareça, né? com todo esse aumento de casos, já não existe mais quarentena. E a gente tinha comentado no episódio anterior do diário, que havia tido esse início conturbado, todo mundo desesperado, que a doença tinha chegado no Brasil. Por vários dias, aí, algumas semanas, né? uns 15, 10, 15 dias, o pessoal tomou muito cuidado. E quando viu que o número de casos não estava aumentando, se iludiu achando que isso não ia atingir o Brasil, algo também causado por causa dos, dos nossos governos, né? principalmente na esfera federal, que ao invés de, de passarem para a população que essa era uma situação grave, minimizaram toda a situação. E o que aconteceu foi que a maioria das pessoas passou a a desrespeitar todas aquelas regras que tinham começado a seguir, aqueles cuidados básicos, né? E então a gente teve essa propagação do vírus que começou é, num nível exponencial e a gente chegou a números que não parecia em nenhum momento há 30 dias atrás que a gente ia conseguir atingir.
0: É só confirmando agora, né? Acabei de só o site aqui do Worldometer, Worldometers, não sei se pronunciei certo. O Brasil chegou à segunda colocação, e foi dentro desse, desse mês, né? A gente sai de abril, acho que a gente tava em sétimo, oitavo, não lembro ao certo. E estamos aí chegando aos 500 mil casos, e a gente só perde para os Estados Unidos, né? Que está que com quase 2 milhões, né? Então, eu tô muito chateado com muita coisa que está acontecendo, e eu acho que não, não só, não sei, mas a maioria das pessoas que tem um pouco de noção da situação... E principalmente com a minha cidade também, eu já vou falar um pouco dos dados aqui. Então, a gente chegou a 928 casos e 9 óbitos. E essa semana, para vocês terem noção, só essa semana foram mais de 300 casos a mais. Né? Tem a BRF aqui na, na, na minha cidade que resolveu testar todos os funcionários, eu achei, eu achei isso legal, né? fizeram teste em todos eles mas isso acarretou em mais de 200 casos em dois dias, o que foi um número assim absurdo para nós, né? A gente estava no começo ali 18 casos e fazer na próxima semana tava com uns 50 e de repente teve uma expansão muito rápida, né? Então isso só mostra que de fato é tem esse crescimento exponencial do vírus não a nível não só a nível nacional mas isso cada cada micro-região, né? Sendo que a região aqui que eu vivo ela está sendo considerada uma das piores regiões do, do país, a, a região da Mal que é um composto de cidades aqui da região oeste catarinense e é uma das piores regiões tendo cidades que ficam nas primeiras colocações de quantidade de infectados por população, entendeu então, o pessoal daqui vacilou muito, né, acho que, que em reflexo também né da do apoio que o governo que o pessoal daqui deu ao governo federal e de acreditar que o que ele fala é uma verdade absoluta, que é uma mentira Completa isso, você não pode nunca considerar que alguém, alguma coisa, diz é uma verdade absoluta, isso não existe. Então, as pessoas ignoraram todos os conselhos de todas as organizações mundiais, praticamente, e tascaram o, o foda-se para tudo, e a gente chegou numa situação muito grave, né? Claro que ainda a gente tem hospital, e isso é muito bom, né? Não tem tantas pessoas morrendo, mesmo assim, a situação é preocupante. Porque, sei lá, a gente não tá. A gente é a cidade que tá fazendo mais testes do estado, uma das testes. Mas mesmo assim, a gente não testou toda a população. Então é impossível saber quem tá ou não com o coronavírus. E até não sei, eu posso estar tá com o coronavírus. Não sei como é que tá a tua cidade.
1: Então, aqui, aqui na cidade de Toledo, no Paraná, a gente tem um caso. uma situação bastante divergente da, da cidade aí do, do Wellington, né? É, aqui a gente. Quando eu, a gente gravou o episódio 3, nós tínhamos, tanto em Concórdia quanto aqui em Toledo, né? é, foi, foi quando teve o primeiro caso. A gente gravou no dia seguinte é o que teve o primeiro caso nas nossas duas cidades, se eu não me engano. E, e hoje, 30 dias depois, aí praticamente, a, a cidade de Concórdia está com quase mil casos, e aqui nós temos apenas 20 casos. E, e esses 20 casos surgiram essa semana, até então, essa semana não, faz uns 10 dias que eles começaram a surgir, porque até então a gente só tinha um caso que já se dizia recuperado, né, e simplesmente não aparecia nada. E aí não sei, o pessoal, muita gente dizendo é, que, que os dados estavam sendo ocultos pela, pelas autoridades aqui da cidade, mas não sei, é, o que, que realmente aconteceu, se sei que o pessoal está se cuidando mais Porque o que eu vejo nas ruas é que o pessoal não está se cuidando tanto quanto deveria O comércio todo aí praticamente aberto, as coisas funcionando normal A única diferença é que o pessoal está com uma máscara na cara A única diferença, o resto está tá tudo normal como era antes do vírus surgir Então não sei como que os casos aqui estão tão num nível tão baixo é, é bem surpreendente até Não tivemos nenhuma morte aqui na nossa cidade apesar de várias cidades aqui dos arredores estarem tendo um número maior de casos e também estarem tendo suas é, algumas pessoas da população já estão morrendo por causa do vírus.
0: É até estranho, porque normalmente, né, tu vai, tu vai pegar a situação do vírus, tu vê que uma, uma crescente maior quando condizente com o número de habitantes, né, então o número de, de infectados pela população se torna diferente de cidade para a pra... cidade. Mas, é, consequência disso, você acaba vendo em cidades maiores, né, como é o caso de, de São Paulo mesmo, por exemplo, sendo os epicentro da doença no país. Porque tem mais habitantes, tem mais população, logo vai ter mais infectados naquela cidade. E é estranho a Toledo sendo uma cidade até maior, bem maior que Concorde, não sei quantos habitantes tem em Toledo, mas acho que...
1: O dobro, praticamente.
0: Enfim, é uma cidade maior, né, e, e tudo mais, e tem bem menos casos. Claro que talvez a população esteja né? Não só usando máscara, mas uh, cuidando, cuidando com a lavagem de roupas, com lavagem de, de utensílios, com lavagem de alimentos e tudo mais, que também ajuda a evitar a propagação do vírus. Né? Pode ser. Mas é, é estranho. De qualquer forma, acho que a gente está aí, talvez em esteja na mesma situação de algum tempo atrás, quando a gente gravou os outros episódios, né? se perguntando por que estava que tendo tão pouco caso
1: pegando pegando o gancho disso aí que, que o Wellington falou uh, ainda no Brasil a gente tem um nível de testes né sendo feitos considerando a população total muito mas muito abaixo do, dos outros países e mesmo assim a gente está lá em cima no, no pódio do, do número de pessoas infectadas né estamos em segundo lugar né como já foi falado antes mas aí a gente pega por comparação né os Estados Unidos estão fazendo 52 mil testes, aí, em média, é, a cada um milhão de habitantes. Enquanto aqui no Brasil está sendo feito 4 mil a cada um milhão de habitantes. Você pega a Rússia, a Espanha, a Reino Unido, todos acima de 50 mil, 70 mil testes por um milhão de habitantes. E no Brasil a gente tem um número ridículo de 4 mil pessoas. Então, se a gente for, for fazer uma conta, é, claro, é, é meio forçado você usar isso para calcular o número que real de infectados, mas é, seria já muito maior do que o dos Estados Unidos, a gente estaria ganhando de lavada deles no número de infectados, esperamos que de fato não existam tantos quanto a gente quanto a gente imagina, mas que ainda existe subnotificação, apesar de ter aumentado o número de testes da população, porque da última vez que a gente gravou era 200 a cada um milhão de pessoas, então estamos a 4 mil, foi um, um aumento considerável, né? É, quando você pega o número anterior, né? Mas mesmo assim muito, muito abaixo do, do que os países mais desenvolvidos estão fazendo. Então a subnotificação ela continua existindo.
0: É até assim, eu me, eu não me canso, não canso de me surpreender com o Brasil sendo um dos primeiros colocados em coisas ruins, né? Isso vai desde política, passando por economia, educação e tudo mais. E não é não não, não diria nesse caso que é uma novidade o Brasil está sendo assim. Claro que se tu for comparar com outros países uh, subdesenvolvidos, tu vai ter uma similaridade e talvez o Brasil até em certos casos está fazendo até mais testes, mas mesmo assim a gente está longe do ideal, né? Se eu não me engano, o único país que está chegando próximo do, da, de testar a maioria da população é a Coreia do Sul, então uh, talvez seja o único lugar onde a gente possa considerar que os dados são mais realísticos, né? Porque quando tu pega assim a, a porcentagem de pessoas que morrem, a gente teria que ter testado toda a população, saber quantos que são os infectados pra ter certeza em quantas pessoas que morrem. Então, é que nem o Gustavo falou, se mesmo a gente fazer um tão pouco teste, tem tanto caso assim, imagina quantos casos que tem. E é o que eu tava comentando com o pessoal do meu trabalho essa semana. Poxa, cara, o pessoal de Concorde não respeita as coisas. Eles não estão se cuidando. Pra mim, eu acho que metade da cidade tá infectada no mínimo. Né? só que aí não, não tem como né? a cidade não tá não tá fazendo <risos> tantos testes assim por dia, né, se eu chegar lá e falar que eu quero ser testado, eu não vou ser testado, se eu falar que eu tô com tóxico, alguma coisa assim, não vai ser o suficiente pra me testar o máximo que vão fazer vai ser me isolar em casa por 7 dias 14 dias, aliás, e vai ser isso eles não vão me testar, se eu tava com o vírus nesses 14 dias passou eu nunca vou saber, a menos que eu pague um teste privado que custa, tá custando em média aqui na cidade 300 reais e não é todo mundo que tem condição de fazer isso.
1: E é até interessante a gente ver que hoje o mundo né, estima-se que esteja chegando aí a mais ou menos 8 bilhões de pessoas no mundo todo. E né? é, por 2021 a gente vai atingir provavelmente a marca de 8 bilhões de seres humanos vivos sobre o planeta Terra. E hoje a gente tem aí mais ou menos uns 7 bilhões e meio, estima-se, né? E quando a gente pega o número de casos do, do coronavírus no mundo todo, a gente tem 6 milhões, por aí. É, recentemente chegou a 6 milhões de casos. E se você comparar com toda a população mundial, a gente tem 1% da população mundial infectada. o que Quando a gente para para pensar, é, é um número ínfimo, ínfimo. Só que a gente tem que... Parar pensar. E até quando a gente pega o número de mortes, são 370 mil atualmente, é, não dá nem 10% do número total de infectados, né? 5% por aí. E parece um número muito pequeno, e de fato é um número muito pequeno, mas cada uma dessas mortes, né? se você que está ouvindo, você conhece alguém que teve algum caso, ou pior, que talvez tenha falecido em decorrência dessa doença, é, o quanto cada número desses, né, um só indivíduo impacta a vida de, de uma pessoa. De você ter ter perdido um ente querido em meio a essas 370 mil mortes que aconteceram no mundo, o quanto ela é impactante para a vida de cada um. E não só isso, né? quantas pessoas... É, Perderam o emprego ou tiveram sua vida de alguma forma prejudicada por causa de toda essa situação gerada pela doença. Então, esse número de 1% de pessoas infectadas não reflete o quão grave é a situação que o mundo se encontra no momento.
0: É, até uh, a gente, aproveitando esse, esse gancho, a gente observou umas pandemias ao longo da história. Nesse momento, o coronavírus não matou mais do que a peça negra, não matou mais do que a gripe espanhola, muito menos que a tuberculose, que chegou até, estima-se, um bilhão de pessoas mortas, né? Mas o problema disso é justamente a gente subestimar a doença. Quando a gente subestima ela, a gente dá abertura para ela se tornar ainda pior do que ela já tá sendo, entendeu? Então, a gente tá vendo que o crescimento aqui em um mês, meu, um mês, a gente saiu... De lá das, da posição 10, 8, 8 por aí, pra segundo colocado. Um mês, a doença não parou de subir, a doença continua subindo. Aí você vai dar abertura de duvidar, ai, ah, é porque tal doença matou muito mais, ai, ah, é porque não sei o quê. Não, cara, você não tem que dar abertura pra isso acontecer. A partir do momento que você se permite achar que está tudo certo, é aí que começa a dar merda, entendeu? Então as pessoas, como, como o Gustavo comentou antes, né? As pessoas cuidaram por pouco tempo. E agora teve essa suspensão a gente não tá muito longe do pico tá muito longe a gente não testou toda a população para saber quem tá com a doença tem gente que morreu e tá esperando o resultado ainda então até que ponto essa doença vai continuar se nesse um mês a gente expandiu 200, 300 mil casos o que vai acontecer daqui a um ano? porque não tem previsão para vacina ainda nem tratamento eficaz comprovado e aí como é que fica? Daqui a pouco tu vai estar tá com a doença matando um milhão de pessoas, dois milhões, três, e os números vão continuar subindo. E aí sim você vai começar a levar a sério a situação. Não só as pessoas, mas o próprio governo, meu. A vida inteira, sei lá, desde que o Brasil é Brasil, não teve um Cristo no governo brasileiro que teve capacidade de, de fazer as coisas pelo bem da população, meu. E agora tá pior ainda. Não sei qual é, que é a opinião do Gustavo, mas essa é sério. É inegável isso Está cada vez pior essa merda
1: E a gente tem uma situação de que Quando essa vacina for desenvolvida é, Como ela vai ser introduzida no Brasil Sendo que Ela provavelmente vai ser desenvolvida no exterior né E Cara, como é que Ela vai ser trazida para cá Como é que ela vai ser oferecida a um governo que, que negligenciou o tempo todo A existência da doença Que Não preparou a população para enfrentar toda essa situação, e cara, qual vai ser o investimento que o governo vai fazer em trazer essa vacina e distribuir para a população, até, ela, até que ponto ela vai atingir a população essa vacina, para quem ela vai ser distribuída, porque, cara, é, por toda a situação, né, a maneira com que o Brasil enfrentou toda essa situação, não seria de surpreender se fosse o último na lista de prioridades de tá, estar de tá chegando essa vacina aqui, então, provavelmente a gente vai ter mais meses aí de, com aumentos de casos e aumentos de mortes. E a gente tem, se a gente pegar os dados no próprio site aqui do, do Ministério da Saúde, onde tem as informações sobre, sobre, as, sobre os dados né, numéricos do, do Covid, você vê que eles têm aqui uma sessão para pessoas hospitalizadas com síndrome respiratória aguda, e você vê que muitas, muitas pessoas estão hospitalizadas é, sem confirmação de Covid, mas com problemas respiratórios, que muito provavelmente, a grande maioria delas é de fato Covid, mas como não dá tempo de testar, não, não tem testes para fazer para todas essas pessoas, acaba ficando subnotificado. E quando você pega a comparação do número de pessoas hospitalizadas com síndrome respiratória aguda, de 2019 e 2020, a, a comparação aqui, você vê que, que extrapola muito o que foi ano passado. Assim, de coisa que de, de uma semana, você ter é, 12 mil pessoas hospitalizadas em 2020, e quando em 2009 você tinha um pouco mais que mil. Então, é, é mais aí de 10 vezes o número que era em 2019. Então... É, é muito absurdo o quanto dos leitos hospitalares que estão sendo ocupados aqui e quantas outras pessoas que não vão morrer por causa do Covid diretamente, mas que vão morrer indiretamente porque não conseguiram leitos hospitalares, é um número que não vai entrar na conta no final. E a gente nunca vai saber, na verdade, o impacto total dessa doença em número de mortes, mas com certeza vai ser muito maior do que qualquer dado vai mostrar
0: é, isso é o grande problema, né não tá tendo transparência não tá tendo eficiência na, na testagem de pessoas e é como o Gustavo falou, em várias regiões o número maior, é, o número a mais de mortes o número a mais de pessoas com problemas é absurdamente, tipo, não é 10 pessoas a mais, são 10 vezes a mais entendeu, então se não me engano é, é Manaus não lembro que cidade que é o número de mortes esperado para isso para abril ainda né para o período de abril era de 25 30 pessoas e estava em 700 mais ou menos então, a situação a situação assim não é brincadeira não é uma não é uma uma coisa simples assim que você olha e diz nossa mas nem parece tanto o fato de não parecer tanto é justamente isso não está sendo testado não está sendo mostrado tem muito caso subnotificado... Tem gente que morre... É identificado com coronavírus... E não era... E tem gente que... Tem gente a mais morendo... Muito mais... Que não está sendo nem notificado... Então está tendo uma, uma... Um absurdo assim... Você não consegue ter certeza... Em ponto algum... Do que está acontecendo... E a situação é muito terrível... E aí você encontra um país... Desse tamanho continental... Tudo para dar certo... Crise econômica, crise política, crise sanitária com o coronavírus. E aí como é que faço? Agora o povo nem ir pra rua pode fazer alguma coisa, porque a gente tá em, a gente tem que ficar em casa. Aqui na, na parte da minha cidade tem uma cidade que vai fechar um frigorífico. O número de pessoas empregadas por esse frigorífico é quase mais do que a própria população na cidade. São pessoas que vão perder emprego. É um frigorífico, então muitos produtores rurais vão perder a sua produção. Estima-se que 650 mil aves vão ser abatidas e jogadas fora por causa disso. Porque lá atrás, quando pediram para ter cuidado, nem quem deveria se importar com a população, que é o nosso presidente, teve capacidade de dizer para a população se cuidar. E agora tudo isso está acontecendo. Vai morrer muito mais gente por causa do vírus. Talvez não com Covid-19 Mas por fome Porque vai perder emprego Porque vai ter que morar na rua Porque não vai ter o que comer Porque não vai conseguir tratar medicamento Porque todos os hospitais vão estar tá lotados com gente com Covid E aí como é que faz? A gente tá só no início Daqui um ano A gente tem esse problema aqui no país Não só para essa pandemia, mas para toda a vida A gente não consegue pensar um dia na frente E faz merda E traz merda Talvez, talvez Seja uma coisa boa. E é ridículo falar isso. É muito idiota da minha parte falar isso. Mas precisa ser dito. Porque talvez a gente precise disso para conseguir ter um pouco de capacidade mental. De enxergar as coisas um pouco mais como elas são. E para duvidar do que a ciência diz.
1: E, cara, é claro, o governo enfrenta tudo isso com uma negligência absurda. Mas, cara, pior do que a própria negligência é o fato de estar de tá acontecendo isso principalmente na, na esfera federal, uma verdadeira palhaçada ao redor de, toda, de todo o desenvolvimento político que na verdade é que o governo brasileiro sempre foi um, um teatro, uma palhaçada, mas chegou a um nível tão absurdo de você é, abrir as notícias de manhã cedo e você achar que o que você está vendo só pode ser fake, só pode ser alguma notícia feita para ser uma piada e você abre, lê e vê que as coisas que estão lá realmente aconteceram, coisas absurdas é, na gestão desse governo, que, que além de negligenciar toda a situação do vírus, ainda faz todo um teatro ridículo por trás, e traz outras questões que não cabem nesse momento, e que não cabem nunca na verdade, mas que criam uma situação de caos totalmente desnecessária. É, no nosso país, que já está tendo dificuldades para enfrentar toda essa crise sanitária, como você disse, e, e gerou toda uma crise política, uma crise econômica que já, já tinha começado, mas que chegou a um auge também. E, cara, que nem você disse, eu espero que, que tudo isso sirva de uma lição, de algum modo, porque eu, eu, eu particularmente... Fico muito pessimista em relação a isso, depois de todas as coisas que vêm acontecendo, de que será que a população realmente vai vai entender tudo o que aconteceu como uma lição, ou se a gente vai continuar repetindo esses mesmos, esses mesmos erros que estão acontecendo hoje com o passar do tempo. É, eu tenho muita dúvida se, se a população de fato vai aprender alguma coisa com isso. Esperamos que sim, né?
0: É, até é, essa questão de, de faltar esperança, é, não tem muito o que fazer, sabe? Tu vê, por exemplo, eu vou pegar essa essa questão da, da do figurífico ali, que se, que poderia ter fechado, por exemplo, né? São, a cidade que tem esse figurífico tem 7 mil habitantes e iam ser demitidas, nesse caso, 1.700 pessoas. Se você pegar isso a nível nacional, cara, dá medo, entendeu? Imagina, cara, a gente, a gente nem começou, é o que eu falei antes, não começou ainda, a gente, tá no, a gente tá no primeiro degrau disso daí. O que vai acontecer daqui pra frente, chega a dar medo, cara. Eu não sei se vai se tornar uma guerra, talvez, civil, eu não sei se vai uma, um 10% mais da população, não, mais, já tem 10% de, de desemprego, sei lá, quanto tá desemprego no Brasil hoje. Mas enfim, vai ser absurdo o que vai acontecer. A gente não queria se tornar uma Venezuela. E o caminho que a gente tomou Talvez leve a gente justamente pra isso Talvez o Brasil esteja se encaminhando para o pior período da história dele E essa é, é muito pessimista Mas se tu vai analisar toda a situação Que a gente tá se encontrando Parece que vai estourar alguma coisa muito terrível Nesse país E a gente faz o quê? A gente não foi acostumado a lidar com esse tipo de situação A gente não tem um preparo pra isso Quem tem dinheiro, quem pode Pode vai sair do país, vai embora daqui e o Brasil vai ficar à mercê De um governo falho Que não ajuda a população A gente paga mais de 50% de imposto Em tudo E aí como é que fica? Quem que vai fazer alguma coisa? Ninguém vai fazer nada por nós A população não vai fazer nada por ela mesma A gente não tem capacidade pra isso,
1: pelo visto E esse episódio Ele ficou mais Num tom de, de desabafo Tanto meu quanto do Wellington E... Para você que está ouvindo, porque gosta dos assuntos espirituais que a gente trata, para não deixar esse episódio em branco, nesse sentido também, eu vou falar aqui de uma, de uma leitura de tarot que eu fiz no dia 18 de abril de 2020. É, eu fiz essa leitura, então faz mais de um mês e meio, né? Por aí. Um mês e meio, praticamente, que foi feita essa leitura. É, onde eu tentei visualizar mais ou menos como seria a situação do Brasil é, futuramente em relação a essa pandemia. E eu tirei três cartas, foi uma leitura bem simples e bem genérica também, onde eu tirei a primeira carta no sentido de ver quais seriam os resultados a curto prazo né, de, da pandemia. E a carta que eu tirei foi a carta da morte, só que invertida. E naquele momento eu interpretei como essa carta como uma negação mesmo, uma negação de mudanças, uma negação daquilo que está na sua frente, é, um, uma, uma ligação muito grande com coisas que já passaram, com, cois, com coisas que já estão desgastadas, e, e naquele momento foi uma interpre, interpretação muito, muito rápida, de que aquela já era a visão de que o nosso governo e Grande parte da população estava tendo negação da pandemia e negação da gravidade dela. E caiu como uma luva na, na leitura. né? É, essa interpretação de curto prazo de como seria a pandemia. E a segunda carta que eu tirei foi no sentido de tentar visualizar como a situação se desenvolveria a longo prazo. E a carta que eu tirei, é, infelizmente, foi um, um as de paus, ou as de bastões, como preferirem, invertido o que mostra é, uma falta de energia, de ímpeto, e é uma situação é, que acaba sendo muito, muito triste numa carta que a gente espera ver é, algo totalmente oposto, então como que eu interpretei essa carta quando eu tirei? É, uma falta de energia para executar um novo começo, então quando você tira isso numa leitura de, de longo prazo, mostra que aqui de maneira bem simples as coisas não vão mudar infelizmente a população né não vai ter força para fazer mudanças a longo prazo as coisas vão continuar do jeito que estão e a gente vai continuar sofrendo infelizmente e a última carta que eu tirei foi foi para tentar ver se né e qual seria a mentalidade da população após toda essa situação né, se a população teria alguma mudança de mentalidade e para que sentido seria essa mudança. E eu tirei uma carta de Dois de Ouros, que eu até hoje não consigo entender exatamente o que ela quis dizer nesse momento. Se você que, que é ouvinte tem algum conhecimento de Tarot é, e tiver alguma ideia do que ela pode significar nessa situação. Porque a carta do Dois de Ouros, ela significa mudança. Né, é, a, a raiz do significado da carta é uma mudança, porém, eu não consegui interpretar como essa mudança pode ocorrer. Ficou algo muito vago e eu deixei por isso, não quis tirar alguma outra carta ou algo assim. Entendo que talvez no futuro fique mais claro o que ela quis significar. Mas aí para quem, quem gosta do assunto de tarô e tem algum conhecimento e, e tiver algum insight aí sobre isso que eu falei, quiser deixar algum comentário pra gente, também fica, fica bem aberto e acho que fica essa questão né? pra quem gosta de ver o lado mais espiritual de toda essa situação é, fica esse comentário meu aí sobre, sobre essa leitura
0: eu não tenho nada a acrescentar espiritualmente dessa vez eu não, não pesquisei mais nada do que os espíritas ou qualquer, qualquer, qualquer um que seja esteja falando sobre isso porque eu tô muito frustrado com toda a situação não só pela pandemia apesar de que minha vida não mudou muito né mas eu tô muito frustrado com tudo e eu acho que eu não sei se você tá com esses sentimentos também ou qualquer coisa do tipo né mas é o que eu sempre digo né a gente não tá sozinho não e querendo ou não a gente precisa acabar pensando pensar a gente precisa pensar positivo que é muito difícil muito difícil mesmo mas a gente não se agarrará a esse último respiro de esperança que vai ser de nós, não é mesmo? Bom, e como de costume, se você chegou até aqui, eu agradeço de coração por ter ouvido todo o episódio. E se você gostou, se você também está indignado com tudo isso, por favor, compartilhe para o máximo de pessoas possível. Talvez isso ajude a gente a se conscientizar ainda mais. E muito obrigado mesmo. E até a próxima.
1: Até mais.